0: Herzliches Hallo zur heutigen, mittlerweile schon 49. Folge des Blickpunkt Erziehungspodcasts Kindheit liebevoll begleiten und wir werden uns heute mit dem M im ABC-Podcast-Projekt auseinandersetzen. Und bevor wir loslegen, möchte ich schon mal vorankündigen, dass sich einiges ändern wird im Podcast Blickpunkt Erziehung Kindheit liebevoll begleiten und was genau sich ändern wird, das erfahren Sie ganz zum Schluss heute. Bleiben Sie dran. Wir legen los. Und ich starte die Folge mit Mitgefühl. Mitgefühl sollte viel Raum einnehmen in unserer Begleitung von Kindern, ganz unabhängig davon, ob das jetzt unsere eigenen Kinder sind oder ob es im beruflichen Kontext, im pädagogischen Kontext Kinder sind, die wir begleiten. Und es sollte nicht nur dieses Mitgefühl viel Raum haben, sondern wir sollten auch ein Stück weit uns mit dieser Begrifflichkeit auseinandersetzen. Was genau ist denn Mitgefühl? Wenn ich mit dir fühle, ist das Mitgefühl? Und wo ist die Abgrenzung zu Mitleid? Wir alle wissen, dass Empathie als etwas ganz Zentrales, Bedeutsames hochgepriesen wird. Empathie als eine ganz wichtige Basis für unsere Sozialkompetenz. Wenn ich empathisch bin, dann kann ich mich ein Stück weit hineinfühlen in mein Gegenüber und ja, erspüren, erfüllen, was mein Gegenüber fühlt. Und das ist natürlich zu begrüßen. und zugleich könnte es auf Dauer, und da sehen wir eben gerade in vielen Berufen, in denen Beziehungsarbeit Hauptteil der Arbeit ist, ist, das Risiko nicht klein, dass wir mit diesem mit dieser Empathie so ein bisschen die Burnout-Lunte anzünden. Es gibt also Untersuchungen. Ich möchte hier den Mathurika nennen, ein buddhistischer Mönch und Mikrobiologe, häufig etwas reißerisch als der glücklichste Mensch der Welt bezeichnet und Tanja Singer, eine eine recht bekannte Neurowissenschaftlerin, die haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und Mathieu Ricard, der ganz viel Meditationserfahrung hat, hat sich in einem Experiment, in einem Gehirnscan ausgesetzt. Es ging darum, mit extrem berührenden Bildern konfrontiert zu werden, von sehr vernachlässigten, weisen Kindern es wurde untersucht, was passiert, wenn sich Ricard da hineinversetzt, empathisch sich vorstellt, auch wie muss das sein, wie fühlen sich diese verwahrlosten Kinder, fühlen sich diese ja, im Stich gelassenen Kinder. Und es hat sich einfach gezeigt, dass wenn wir uns da so hineinversetzen, dass da einfach ganz ähnliche äh, Areale im Gehirn aktiv werden wie wenn es uns selbst betrifft, also wenn wir selbst leiden. Es gibt aber eben einen Unterschied zum Mitgefühl und auch das hat Rika versucht, nämlich eine Art des Mitfühlens, die sich unterscheidet mit diesem Wie muss das sein? Durch ein Ich sehe deinen, deinen Schmerz, ich sehe deine schwierige Situation, deine schwierige Lage, was kann ich tun für dich? Was kann ich dazu beitragen, dass es dir besser geht? Also ein prosoziales Denken, das sich neurobiologisch gesehen eben über diese Bildgebung ganz klar unterschieden hat von Empathie. Mitgefühl ist also etwas, das nicht nur mein Gegenüber stärkt. Mitgefühl ist auch etwas, was mich stärken kann. Wohingegen nur das, als ich äh, hineinversetzen in mein Kind, wie fühlt es sich zum Beispiel an? Ich habe ganz häufig auch Eltern in der Beratung, wo es ums Thema Mobbing geht. Ein ganz schwieriges Thema, wenn mein Kind gemobbt wird. Und wenn ich mich da so hineinversetze und hineinfühle, wie schlimm muss das sein, unterm Strich ist es dann so, dass es auf Dauer einfach eine Schwächung mitbringt. Und das ist das Letzte, was eben diese Kinder brauchen. Die brauchen eine Bezugsperson, die auf beiden Beinen noch stehen kann und, und die ähm, ins Handeln kommt, ins, was können wir denn ändern, was können wir denn tun, dass es besser wird. Mitgefühl ist also mein Beitrag für heute. Wenn ich merke, da ist eine Situation, die sehr herausfordernd, emotional herausfordernd ist für mein junges Gegenüber, und wie so oft gilt das nicht nur fürs Junge Gegenüber, dann kann ich das Anerkenne ich, kann es wahrnehmen, ich kann es verbalisieren. Du weinst, dir hat was wehgetan oder dich hat was traurig gemacht. Und ich bewerte jetzt deinen Schmerz nicht. Ich sage nicht, das ist ja halt nicht so schlimm oder das wird schon wieder gut oder das, ich kenne das auch, das macht nichts. Du brauchst keine Angst haben. Auch wenn das nicht böse gemeint, dahergesagt ist, aber es ist eine Bewertung, es ist ein Kleinmachen, es ist eigentlich die Botschaft, dein Gefühl passt nicht zur Situation. Das ist gar nicht notwendig, dass du dich jetzt traurig fühlst oder weinst. Stattdessen könnte ich deutlich machen, dass ich diesen Schmerz, diese Trauer, diese Angst sehe und dass ich da bin und dass ich handlungsfähig bin und dass wir uns überlegen, was könnte dir denn jetzt gut tun. Und Handlungsfähigkeit beginnt damit, dass ich einfach da sein kann. Das beginnt nicht damit, dass ich den Zauberknopf drücke, wo alles wieder gut ist und die Schmetterlinge singend um die Sonne tanzen, sondern das beginnt damit, dass ich es aushalten kann. Aushalten, eine Haltung. So viel zu meinem Input und ich werde, heute wird es ein bisschen anders wie in den letzten Folgen. Ich habe mich entschlossen, dass mir ja eigentlich ein Anliegen wäre, dass dieser Podcast relativ regelmäßig und nicht mit so langen Pausen dazwischen erscheint, dass ich die Folgen kürze. Ich habe mir also die wirklich zum Teil hunderten Kommentare zu den Buchstaben, die damals eingegangen sind, jetzt mal alle genau angeschaut und ich habe rigoros gekürzt, sprich wer als erster eine Begrifflichkeit erwähnt hat, der kommt einfach heute vor. All die anderen, die nicht vorkommen, ich habe alle Kommentare natürlich gelesen auf Facebook, auf Instagram und möchte es jetzt nicht nochmal extra wiederholen, weil einfach die Folgen so lang werden, was es mir erschwert, Zeit zu finden und was es wahrscheinlich auch erschwert zuzuhören. Und darum starten wir jetzt mal, wie gehabt, mit den Beiträgen von Ihnen in der Folge. Zuerst die Anonymen, dann Facebook und in weiterer Folge dann Instagram. Denkimpulse einer glücklichen Kindheit, Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen, neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten, es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. das ist anonym, zum Buchstaben M eingegangen, natürlich die Mama, auch ganz häufig genannt. Mama, aber auch Mut, Mut tut gut, Miteinander, Musik, Menschen, ja, Menschen sollten Teil einer glücklichen Kindheit sein, nur Mama, nur Papa ist zu wenig, mehr, also da kommen Urlaubserinnerungen, Mutterliebe, hm. Nacken, die machen uns aus, unsere Ecken, unsere Kanten. Dann das Malen, Muschelsuche, die Morgenroutine hm? hat ganz viel Potenzial, für viele auch ganz viel Stresspotenzial. haben wir auch schon ganz viel im Podcast darüber gesprochen und auch oft in den Webinaren geht es darum, wenn Kinder eben alle Zeit der Welt haben und Eltern nicht in der Früh. Was fällt da anonym noch hinein in den Buchstaben M? Ähm die Medizin, ja, die Medizin, die oft bitter ist. Wie können wir Kinder dazu auch ermutigen, Medizin zu nehmen, wenn es wirklich angesagt ist? Da haben wir sicher alle Erinnerungen daran. Masken im Fasching, Murmelspiel, Margaritenkränze im Haar, Marzipan, machen lassen, matschen, und mitmachen. Ja, vielen lieben Dank, all das ist anonym eingegangen. Die Maria hat noch hinzugefügt die Märchen. Märchen, die ursprünglich ja für Erwachsene geschaffen sind. Wenn wir uns so die Handlung von manchen Märchen anschauen, dann ist das auch schon ganz nett gruselig. So quasi die Friller von früher. Märchen sind wichtig, weil sie ganz viel veranschaulichen oft auch überzeichnet, dass die Denkmuskel unserer Kinder trainiert. Also es geht um kognitive Kompetenzen, um sich in jemanden hineindenken, hineinfühlen. Es ist quasi ein Rollenspiel im Kopf. Es geht um sozial-emotionale Entwicklung, eben auch um die Empathie, vielleicht auch um das Mitgefühl. Und es geht um Fantasiefähigkeit, die ja auch wiederum, ein Meilensteil in der kindlichen Entwicklung ist, die nicht von Anfang an gegeben ist und die ganz viel mit der Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten zu tun hat, also mich in jemanden anderen hineinzudenken. Das ist mal der erste Schritt, dass ich mir überhaupt was vorstellen kann, was ich nicht gerade vor der Nase habe. Also Märchen, vielen lieben Dank für diesen Kommentar, Maria. Die Kirsten schreibt, Mut zum Experimentieren, genau, und da passt ganz gut dazu, Ankelov hat geschrieben MINT und MINT ist natürlich eine Farbe und MINT ist viel mehr. MINT ist vielen bekannt als ein Begriff der Themen der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also MINT, umfasst. Und das sind Themenfelder, die Kindern im Alltag begegnen sollten, weil sie einfach zu unserer Lebenswirklichkeit gehören. Und das beinhaltet eben auch dieses Experimentieren. Es geht darum, Kinder auch als EntdeckerInnen wahrzunehmen, die eben in den passenden Entwicklungsräumen ganz natürlich und von sich aus alles beforschen wollen auch. Und es geht für uns dabei weit weniger darum, die weisen WelterklärerInnen zu spielen, sondern es geht wie so oft darum, in den Austausch, ins Gespräch, in den Dialog zu kommen. Und nicht ums Korrigieren, ums Verteilen der absoluten Wahrheit und Weisheit. Es geht darum, dieses breit gefächerte, bunte Denkspektrum, das sich da uns zeigt, wenn sich Kinder forschend betätigen, voller Neugier, nicht auf einen dünnen Schwarz-Weiß-Strahl zu reduzieren, der meine momentane Wahrheit abbildet. Also vielen Dank für MINT und für Mut zum Experimentieren. Die Karin schreibt auch die Meinungsfreiheit. Sie schreibt, ich darf auch etwas sagen, was den Erwachsenen nicht gefällt. Ja. Die Selina schreibt, ohne die Mama geht nichts. Und Mirelle schreibt Milchreis mit Zucker und Zimt. Die Rebecca spricht von Mitbestimmen. Partizipation, ein Riesenbegriff, und mitbestimmen können Kinder immer. Sie können nicht alles allein bestimmen. Partizipation beginnt eigentlich schon damit, dass ich ein Recht auf Information habe. Natürlich entwicklungsgerecht, in einer Art und Weise, dass es mir nicht Angst und Bange wird, aber dass ich einfach informiert bin, dass, ich, dass nicht alles hinter meinen Rücken abgehandelt wird. Kinder haben ganz feine Antennen und merken das dann auch, wenn was nicht stimmt. Und bei ganz vielen können Kinder mitreden, mitdenken, sich einbringen. Vieles können sie für sich selbst auch bestimmen und sehr vieles können sie auch so bestimmen. Also da gibt es ja einige Möglichkeiten auch, Partizipation zu leben und Bewusstsein dafür zu schaffen, und es ist so diese Abkehr dieser adultistischen Einstellung, die nichts anderes ist wie eine Diskriminierung aufgrund von Alter. Es gibt Diskriminierung von alten Menschen und es gibt Diskriminierung von Heranwachsenden und jungen Menschen, wenn es jetzt ums Alter geht. Diese Diskriminierung hat einfach eine ganz lange Tradition und wird häufig gar nicht hinterfragt. Und ich finde, es fängt schon damit an, wenn ich ähm, mir Interviews anschaue mit eigentlich sehr klugen Köpfen und die sprechen von der heranwachsenden Generation als von der Hafermilchgesellschaft und kleben darauf auch gleich ein pauschales Etikett der Leistungsunwilligkeit und Arbeitsverweigerung, dann finde ich das einfach despektierlich und abschätzig. Und. Ja, wenn ich mir dann überlege, was könnten uns da andere Zuschreibungen für die Erwachsenenwelt heute einfallen, dann wünsche ich mir, dass solche Zuschreibungen, auch wenn sie witzig klingen, einfach gar nicht formuliert werden würden. Die Katharina schreibt, Möglichkeiten zeigen. Mhm. Die Natalia, magische Momente. Ja, es gibt ganz viele magische Momente, auch in der magischen Phase bei jungen Kindern, und da können wir uns oft ein bisschen ein prickeln und ein Funkeln mitnehmen in unser Leben. Sie schreibt auch Matschepfützen und Matschen. Ist auch ganz oft gekommen. Die Denise schreibt Motivation. Mhm. Motivation ist was ganz Entscheidendes, wenn es ums Lernen auch geht. Und Entwicklung ist Lernen. Und Lernen ist Entwicklung. Es Gibt natürlich verschiedene Arten von Motivation. Es gibt die Motivation, was zu tun, damit ich was bekomme oder damit ich mich nicht fürchten muss, dass ich vielleicht negative Folgen habe, ausgeschlossen, geschimpft oder auch körperlich übergriffig behandelt werde. Und es gibt aber auch die Motivation, weil mich was interessiert, weil ich äh, was ausprobieren will, weil ich was ganz spannend finde, weil ich vielleicht auch mich wohlig im Wettbewerb ein bisschen beweisen möchte. Also da dürfen wir gut auseinanderdividieren, was ist jetzt diese extrinsische Motivation, wo fällt denn da das Pickerle hin, das ich bekomme, wenn ich die Hausaufgabe besonders schön gemacht habe. Und es muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es muss uns klar sein, dass es einen Unterschied macht, ob ich lese, weil es mich interessiert, was da steht und weil ich neugierig bin und weil sich ganze Welten für mich auftun oder ob ich das mache, weil ich eine gute Note oder ein Pickerl bekomme oder weil es sich so blöd anfühlt, wenn es die anderen bekommen und ich nicht. Die Denise schreibt noch Momente genießen, sie schreibt Muttermilch und Musik. Die Uli schreibt Morgenkuscheln, ja, das ist gemeinsam munter werden und in den Tag starten. Die Linda schreibt die Moose. ja, Moose. da braucht es ganz viel Zeit. Zumindest braucht es, vielleicht braucht es gar nicht ganz viel Zeit, aber es braucht mal auch eine Terminfreiheit, eine Langeweile. Und eben auch diese intrinsische Motivation, dieses Interesse, diese Neugier. Die Margarete schreibt, musizieren mitgestalter der eigenen Kindheit sein dürfen. Und sie schreibt, in der intrinsischen Motivation nicht behindert werden. Sie schreibt auch, Magie und magisches Weltbild und Muße haben dürfen, nicht immer gedrängelt werden. Und sie schreibt auch vom guten alten, so zuverlässlichen Mond, der ja, auch zur Kindheit gehört und wie vieles, was wir heute auch schon gehört haben, im besten Fall auch in unser Erwachsenenleben eine Rolle spielt. Die Nina schreibt auch Mutterliebe und die Andrea miteinander haben wir heute schon gehabt, aber sie führt es noch aus miteinander spielen, miteinander lesen miteinander sein. Also es geht ums Miteinander tun und ums Miteinander sein. Und natürlich müssen wir nicht immer Miteinander sein das kann auch ganz mal fein sein, wenn ich mal für mich ein bisschen sein darf. Aber auch für dieses Miteinander muss es Raum geben können. Hm? Denken wir mal an unseren Hut und unter dem wir alles bringen sollten, was da alles darunter steckt. Gehe ich auch oft in Webinaren drauf ein. Auf Selbstfürsorge, auf... Ich mag das Wort nicht, Work-Life-Balance, denn das klingt wie, jetzt arbeite ich zehn Stunden und dann habe ich vielleicht... 14 Stunden Leben, davon ein paar Schlaf im besten Fall. So sollte es ja nicht sein. Also die Arbeit sollte ja nicht vom Leben abgegrenzt werden müssen. Die Christen schreibt Miteinander Dinge erleben. Und die Katrin Matschepampe. Und die Anja Meditation. Sehr schön. Auch was ganz Tolles. Achtsamkeit, Meditation mit Kindern leben. Es gibt im Frühjahr 2024 auch schon auf meiner Website. Zu finden ein neues Webinar zum Thema Gegenwärtigkeit mit Kindern leben, wo wir da auch ein bisschen drauf eingehen werden. Die Silke schreibt Mitmachgeschichte, Mucksmäuschen still, Mandarinen essen, Mandalas ausmalen, Marmelade machen und essen, Machos sein, Mädchen sein, Massage, Maske ablegen und Melodie. Vielen Dank Silke für einen ganzen Strauß an schönen Ems. Die Carola bringt da noch ein Musik machen dürfen mit Töpfen, Tapper, Kochlöffel und Schneebesen. Und Musik schreibt sie unter Anführungszeichen. <lacht> Ander schreibt Milchschnute. <lacht> Sehr schön, ich hoffe, wir haben alle jetzt Milchschnutenbilder vor Augen und Mädchenkram. Und die Veronika M wie musizieren, und das haben wir schon gehabt, aber sie schreibt so schön dazu, der Spruch, Musik verbindet, stimmt so sehr. Die Annette schreibt auch Mut und Miteinander und sie schreibt Martemeo. Und Martemeo wird vielen ein Begriff sein. Es ist ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt, und es bedeutet so viel wie meine Kraft, also etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Und Martimeo ist ein Konzept, das Vor. Ja, gut 40 Jahren, von Maria Arz, einer Niederländerin, konzipiert wurde, aufgrund ihrer Beobachtung, dass in, im Setting Erziehungsberatung es oft über, über, die, über das Gespräch, also über die Aufklärung im Gespräch, über ja, wissenschaftliche Konzepte, pädagogische Begrifflichkeiten, Fachtermini, über diese Abstraktheit, ein Austausch einfach erschwert wird. Es ist ganz schwierig, was wir eben beobachten, dann zu transformieren in Wissenschaftliches, was wir mitbringen, um das dann weiterzugeben für eben die Bezugspersonen von Kindern. Und da hat Maria Arz ganz wunderbar die Möglichkeit der Videoaufnahmen entdeckt, die da nochmal eine andere Qualität hineinbringen können. Nämlich, wenn wir Interaktionen anschauen können, immer wieder anschauen können mit diesem Blick aufs ganz Kleine und Ressourcen finden, welcher Blick war denn da jetzt zum Beispiel stärkend für ein Kind. Also dieser ressourcenorientierte Blick, der da analysiert, was gelingt gut, was gelingt besonders gut, wie gelingt es besonders gut und wie kann ich das hineinnehmen in den pädagogischen Alltag, wie kann ich das hineinnehmen auch in andere oder auch übernehmen in andere Situationen. Also Martemio Mio, ganz toll auch, dass das hier von der Annette eingebracht wurde. Die Ella schreibt noch Menschlichkeit. Ja, wie schön, wenn es dafür Raum gibt in der Kindheit. Michaela, Musik hören und tanzen und singen. Da könnte natürlich auch wieder ganz viel dazu. Danke dafür, Michaela. Die Heike, mit Tieren groß werden, haben wir auch in einer der frühen Folge uns dann ein bisschen dazu äh, Gedanken gemacht. Wann kann das was wirklich sehr bereicherndes sein und wann nicht. Ich glaube eben, dass diese Tierchen mit möglichst zeitnahem Ablaufdatum, die nicht artgerecht gehalten werden können, müssen wir uns nur mal anschauen, wie diese Tierchen ihr echtes Leben gestalten würden, dass die womöglich mehr, also nicht nur selber Stress haben, sondern auch da vielleicht nicht unbedingt so bereichernd sind für uns. Und wenn ich aber selber Tiere mag und auch die Möglichkeit habe, mit Tieren zu leben, dann das Tier auch ein Leben hat wo ich echt weiß, das hat ein Glück, dass es zu uns gekommen ist, dann ist das sicher was Bereicherndes. Und wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist, dann gibt es andere Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen. Und Also das wäre auch ein Riesenthema, das wir hier aufmachen könnten. Also ich habe da einiges erlebt, auch im familienambulanten Setting von Katzenbabys, die dann vor den Augen der Kinder bei McDonalds ausgesetzt wurden weil es die Mama nicht mehr wollte und ähm, es kann auch ganz nicht nach hinten losgehen, wenn wir glauben, Tiere müssten sein. Also für ein Tier muss es auch artgerecht sein. Es muss einfach die Möglichkeit haben, dass es ein gutes Leben haben kann bei uns. Die Heidi schreibt mehrsprachig und malerisch. Mhm, danke dafür. Auch da, man sieht schon wieder, jedes Wort könnte ein Fass aufmachen für eine stundenlange Auseinandersetzung, Mehrsprachigkeit zum Beispiel auch. Die Katrin hat hier nochmal mal Matsch und noch mehr im Matsch spielen. Wie fühlt sich das an, der Gedanke, dass mein Kind gerade im Matsch spielt? Und wie wäre es, wenn wir als Erwachsene das mal machen würden? Ist irgendwo eine absurde Vorstellung vielleicht für manche, für manche vielleicht nicht. Warum eigentlich? Womöglich wäre das gar nicht so schlimm, mit Erde in Berührung zu kommen. Womöglich ist es sogar schwieriger, wenn wir überhaupt nicht mehr mit der Erde in Kontakt kommen und auch nicht mehr mit unseren Füßen mal geerdet sind, ohne BVC-Sohle dazwischen. Die Natalie schreibt Maus und Elefant. Da fallen mir natürlich gleich die Lach- und Sachgeschichten ein. Die Petra denkt an Marmeladenbrot, auch an Murmelspielen, Mittagsschlaf, an Muntersein und an Memory die Sandra an Mutter, Vater, Kind spielen, auch sehr toll, dieser Input, hat ja auch ganz viel mit der Entwicklung von kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen zu tun, also mit dieses sich in andere hineindenken, über Rollenspiele. Und auch sie schreibt von Meinungsfreiheit. Wenn wir an Meinungsfreiheit denken, dann fallen uns vielleicht Frauen und Taliban ein, da fällt uns Pressefreiheit ein. Da fällt uns viel ein, Kinder fallen uns in der Regel da nicht das allererstes ein. Nicht, dass das andere nicht wichtig wäre. Es ist sehr dramatisch, wie aktuell und wichtig diese Themen auch in diesen Kontexten sind, im Jahr 2023. Dann sind wir mittlerweile schon auf Instagram, Bildung, Kunst und Kultur, hat Mutterglück hier. Hm? Mutterglück, ein schönes Wort. Und für viele auch Lebensrealität Für viele auch nicht. Es gibt Studien zum Wohlbefinden im Kontext Mutterschaft. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat hier 2018 eine Studie veröffentlicht, wo ja unterm Strich gesagt werden kann, dass Mutterschaft nicht immer, aber häufig mit verringertem Wohlbefinden einhergeht. Ich glaube die ersten sieben Jahre. Ist es darum gegangen dass äh, ein drittel der mütter die in dieser großen studie untersucht wurden wirklich ähm, eine verschlechterung erlebt haben von ihrem wohlbefinden und ich glaube jede fünfte knapp jede fünfte mutter hat davon auch profitiert von der mutterschaft und äh, sich besser gefühlt gründe dazu gibt es viele natürlich auch viele in den Rahmenbedingungen, wie wir heute in Familien leben und was das für Mütter auch bedeutet, aber eben auch über Schuldgefühle durch widersprüchliche Botschaften, was denn eine gute Mutter unter Anführungszeichen jetzt ausmacht. Entweder bin ich die Glucke, die nicht arbeiten geht und meinem Kind ein schlechtes Vorbild ist, weil wie soll das jemals Karriere machen? Oder ich bin die Rabenmutter, die das Kind außerhäuslich betreuen lässt. Also eigentlich ist es unerreichbar, die sozialen Mutterschaftsnormen zu erreichen. Es ist auch egal, mit wem ich rede, Womöglich anders die Erwartung und das spielt da natürlich auch mit hinein. Die Rebecca schreibt Montessori, Motorik, mehrmals. ja Die Wiederholung ist was, das uns im Kontext Kindheit oft begegnet. Auch wenn uns das manchmal vielleicht auch nervt, das ist ganz wichtig. Sie schreibt auch von Medien, das finde ich super spannend, dass das kaum jemand geschrieben hat. Müdigkeit und Mahlzeit. Und Praxis für Psychomotorik haben wir noch Material erkunden, hm? Mütterlichkeit, Mut fassen, Mut erleben. Finde ich auch sehr spannend, dass da eben nicht von Mut machen die Rede ist. Denn auch wenn klar ist, was unter Mut machen, nämlich so ein bisschen dieses... Zutrauen gemeint ist, können wir den Mut nicht machen. Wir können Möglichkeiten schaffen, dass jemand sich, sich als mutig erlebt. Wunderbar. Vertrauen ist das, was vor dem Trauen steht. Also wenn ein Kind erlebt, dass es auf seine Umwelt vertrauen kann, dass es sich sicher fühlt, dann braucht es wahrscheinlich auch gar keinen Mut, um sich zu trauen. Das ist die Frage, müssen wir immer Mut brauchen, muss es immer die Überwindung sein? Oder vielleicht braucht es einfach auch einen Rahmen, in dem ich gar keinen Mut brauche, um etwas zu tun, sondern ja, mich sicher fühlen kann. Und sie schreibt auch noch Möglichkeiten zur Verfügung haben. Genau. Im Plural Möglichkeiten. Natastei schreibt von Mitsprache Recht, auch da wieder. Nicht nur Mitsprache, sondern auch das Recht darauf. Auch da blinkt wieder die Partizipationslampe. Jessie schreibt, Mut unter anderem, um den eigenen Weg zu gehen. Den eigenen Weg zu gehen, den eigenen Weg auch zu finden. Und was ich ganz schön gefunden habe, Kinderchaos hoch 3, der Name ist Programm, nennt zum Buchstaben M Mama, 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 Mami, Mama. Und damit sind wir am Ende, haben ganz viele nicht genannt, die hier auch einen Impuls gesetzt haben. Vom Thema her haben wir alles erfasst, hoffe ich, was uns zugespielt wurde. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir haben ab September wieder ein ganz buntes Programm an Webinaren. Das nächste Webinar wird dann schon am 5. September. Da geht es wieder um Rituale, was wir über Rituale wissen sollten. Und Mitte September... Das heiß ersehnte, bin ich schon oft gefragt worden, Webinar Schlaf, Kindlein, Schlaf, wo es um den Schlaf geht. Und Ende September, ebenso heiß ersehntes Thema, Zank und Zwist im Kinderzimmer. Es kommen ständig neue Veranstaltungen dazu. Neu ist dass auf der Website unter Veranstaltungen auch Fortbildungen, die ich für verschiedene pädagogische Hochschulen anbiete, verlinkt sind. Also wer da reinschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Und es finden sich auf der Website wie immer auch Informationen zu meinen Angeboten im Kontext Beratung und Supervision, Einzelsupervision, Teamsupervision und auch Lehrsupervision. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich freue mich, wenn Sie eine Rezension, ein Sternchen für mich abgeben. Na, über ein Sternchen bin ich ehrlich, freue ich mich nicht. Ich würde mich über fünf Sterne freuen. Und vielleicht noch viel mehr einfach übers Weitersagen und übers Weiter mitmachen, weiter mithören. Und da sind wir schon an dem Punkt angelangt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe. Es gibt ein paar Neuerungen im Podcast Blickpunkt Erziehung. Und zwar werde ich diese ABC-Podcast-Folgen ein bisschen mischen, auch mit Podcast-Folgen, die sich auf Inhalte aus Veranstaltungen und Fortbildungen beziehen werden, die auch ein bisschen kurz und knackig sind und auch auf Social-Media-Beiträge eingehen. Ich mache ja seit Jahren jeden Tag auf Social-Media-Impulse, und da werde ich einige davon auch im Podcast aufbereiten. Ziel wäre, dass Sie jede Woche eine knackfrische Folge haben, mal eine ABC-Podcast-Folge, einmal auch einen Impuls, der vielleicht etwas kürzer noch ist und dann gibt es noch ein relativ neues Setting. Ich habe das schon ein paar Mal ganz am Anfang auch aufgegriffen und zwar möchte ich gerne Fragen von Klientinnen, Fragen von Abonnentinnen, Fragen von Ihnen aufgreifen in diesem Podcast und zwar in der Rubrik Hingehört und Nachgefragt. Sie können mir ab sofort ein E-Mail schicken. Die Kontaktdaten finden sich in der Podcast-Infobox oder auch auf www.blick.erziehung.de unter Kontakt. Schreiben Sie mir in die Betreffzeile Podcast Hingehört und Nachgefragt und dann eine Frage, die Sie haben. Und dazu eine kurze Hintergrundinformation. Ich werde das dann nach und nach aufgreifen im Podcast, anonym natürlich alles, und ein bisschen inhaltlich darauf eingehen und Ihnen mit, ja, Sie geben mir eine Frage und ich gebe Ihnen drei zurück, drei systemische Fragen zu Ihrem Thema, die Sie gut begleiten sollen durch Ihr Thema. Das wäre also das Neue, das regelmäßig, jeden Freitag um 5.30 Uhr in der Früh ein neuer Podcast in, im Podcatcher Ihrer Wahl für Sie abholbereit ist und dass es ein bunter Mix ist von ABC-Podcast-Folgen über Folgen zu Veranstaltungen, Fortbildungen, zu Social-Media-Beiträgen und zu HörerInnen-Fragen. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen bis nächsten Freitag, 5.30 Uhr. Alles Liebe. Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at